0: No pueden nos reunir, pero hoy estoy acá nuevamente con mi compañero en fórmula, Héctor Ríos, transmitiendo desde Guatemala y Héctor desde Monterrey. Héctor, ¿cómo vas? ¿Qué tal amigos? Todo bien, gracias a Dios.
1: Ya hacía falta episodio de podcast, ya hacía falta detailing sin censura, platicar. Hoy tenemos un tema bastante interesante y yo creo más que va a ser más que ahora sí modo... Ya ves que siempre salgo en modo así motivador y sí, échale ganas. Yo creo que en esta ocasión, en este episodio, es más tipo terapia, más, más analizado, más desahogo, sí. más cosas por el estilo. ¿no? Y bueno, meramente hacer... platicar con, con, con un buen amigo, platicar con todos ustedes para platicar y, y ahora sí que eh, podernos ayudar en, en temas ¿no? que tengan que ver con el tema detallado.
0: Muy bien, y vamos a tratar un tema, si nos contás qué, qué, de qué vamos a hablar hoy y después yo pongo la intro. Eh, hoy vamos a platicar de retos de
1: un negocio detallado de diferentes tipos de retos ustedes los retos las, las, eh, los problemas con los que se enfrentan día a día, lo que piensan, los proyectos que traen,
0: hay muchísimas cosas que platicar entonces ahorita lo vamos a abordar muy bien, así es que es el tema de hoy vamos a ir ahora con la introducción del podcast <música> esa adentro ahí por los amigos de Puerta, ¿qué es? ¿Puerta 8? Puerta ¿no? 8, Muy bien, un saludo a los amigos ahí, a ¿cómo se llama la chica? ¿Tu brand coach? Eh, Mafer. Maffer Mafer, Mafer, Mafer ahí, Pacheco. Ahí, 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 ahí la está visitando ahí en redes dice que <risa> es la mejor, tú eres la mejor persona que puede hablar de su negocio. Así que vamos a iniciar amigos, no sin antes invitarlos o a que suscriban al podcast, ya lo pueden eh, calificar en Spotify, al, al, al tú entrar al, al podcast que he dicho Está en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, le das una clic a la estrellita eh, y ahí le pones obviamente cinco estrellas y lo puedes encontrar también en YouTube como el Detail de Pro y en Inteligencia de Censura. Vamos a iniciar Héctor y bueno, este de episodio va a ser un tanto distinto, vamos a tratar de aprovechar el tiempo de la mejor manera y vamos a hablar acerca de cuáles son aquellos retos que uno eh, en, enfrenta en el tema del detallado. Estamos ya a mitad, al momento de grabar este en vivo, estamos justamente en junio eh, a mediados de junio, más al final les vamos a dar información acerca del nuevo curso que vamos a tener presencial en Monterrey, pero hoy vamos a hablar acerca de estos primeros seis meses que pasaron ya el año 2022 y los retos que uno enfrenta eh, a la hora de poner un negocio, un negocio a veces uno pone... Eh, la expectativa es de que pues es una línea recta, de que van a haber un poquito de dificultades, pero la verdad es que la vida del emprendedor es una vida de sub y baja, de tener días que la estoy logrando, la estoy rompiendo, está entrando sí. plata y de repente viene el invierno, vienen afectos externos. y, y ¿Cuál crees Héctor? Y me gustaría iniciarte preguntando la, la primera pregunta, es ¿cuál crees que es el factor número uno que en general desanima a la mayoría de los emprendedores, independientemente del de, de rural que es, o sea. Eh... La, la estadística dice que los negocios tienen eh, lo que se les llama el valle de la muerte, que son los primeros 36 meses más complicados. Esos primeros tres años se le llama el valle de la muerte. Mira que sí. a, a, hace referencia al Salmo 23, aunque anda en sombra de valle de muerte, porque es un bosque tenebroso, difícil. Y esos primeros tres años son súper vitales. ¿Nos puedes contar un poquito acerca, tal vez para que la gente sea poniendo en contexto, cómo fueron esos primeros tres años para ti? No, los primeros tres años, al menos
1: para mí, fueron este, literal desmotivantes. O sea, es más, a los primeros tres años yo no Vamos le... Vamos a vería... hablar sin censura, sin censura. Sí, 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 tal cual. Bien, y, y, bien. y como les digo, esto para mí va a ser como una terapia. Hoy sí me bueno, vengo a desahogar porque con hemos todo. tenido un, un año este, como de cualquier emprendedor, creo yo. Claro, claro eh, que sí. Entonces, creo que a los tres años del negocio, de haber empezado el negocio, yo no le veía... ¿Por dónde? Yo siempre tuve muchas ganas de crecer, pero a los tres años de haber empezado, yo sinceramente no le veía por dónde, o sea, y se te vienen a la mente, bueno, pues ¿qué hago? Este, me voy a domicilio, agrego servicios, meto pintura, eh, creo que a todos se nos viene como que la idea de no está funcionando y de alguna manera buscas rascar o, o se te vienen muchísimas ideas, ¿no? Yo creo que a los tres años no había logrado nada, o sea, como que llegó un punto en el que empezó el despegue como tal, pero prácticamente te podrías decir que yo no me di cuenta. Ha, o sea,
0: hablemos de ese primer año, en, en tu caso fue algo como estabas preparado en ese escenario, bueno, esta parte de, en tu caso muy particular desde la parte académica, vamos a decir, sobre todo la formación de números, porque sos auditor de la profesión. Tenías algún colchón para amortizar esos primeros meses. Eh, el tema de tirarse el agua tiene que ver con el hecho de que la gente diga: ¿Será que en realidad va a salir los gastos y las cuentas? Porque sea que emprendas o no emprendas, ya hay costos hijos, ya tienes cuentas que pagar al final sí. del mes. Sí, no, yo creo que, y creo que sigue siendo hasta la
1: fecha. O sea, no. Cada día es una nueva
0: batalla que pelear.
1: Sí, porque nunca acabas. O sea, es más, sí. yo hoy, hoy venía con la intención realmente de decir. Yo sé, yo sé que siempre salgo aquí motivando a la gente Y no quiero que se malentienda Quiero que se motiven ah, realmente claro. que, que alcances sus sueños Pero creo que te tienes que acostumbrar A malos pasos Siempre sí, te decir, no es más, de repente pasa un mes, dos meses sin ningún tipo de problema y digo ah caray, algo está pasando raro, ¿no? porque ya estás acostumbrado a los problemas no hablo de problemas de que, hay, de que le pase algo al carro o cosas por el estilo creo que los problemas vienen más allá de la planeación, cuando estás creciendo cuando no tengo al menos en mi caso la preocupación de Ten, tiene que salir para la nómina, tiene que salir para esto, tiene que salir para la renta, quiero crecer, le quiero meter este, más cosas y ahí es donde se te empieza a complicar, ¿no? Entonces, eh, llega un momento en el que por más que tengas colchones, porque yo generalmente sí. trataba de hacer mi colchón, a veces tienes que agarrar ese colchón y apostarle, o sea, llega el momento. Es, es,
0: es finito, no es infinito. Exacto, o sea,
1: tienes tu colchón y te sientes bien, te sientes a gusto, pero llega un momento, al menos por ejemplo, yo estoy pasando por algo en el, en el hecho de, o es otra vez apuestas a crecer, a moverte o ahí te vas a quedar y ahí es donde viene el estrés impresionante, que te saca de la zona de confort que te saca de la zona de confort, por eso les decía yo siempre trato de motivarlo siempre saco, sí, tú puedes y demás, pero sinceramente emprender y creo es un que camino no, muy solitario y y ya, o sea, en cierto sentido apesta. O sea, sí. nunca estás tranquilo, nunca, este, como, como que siempre todos dicen, o, o me da risa cuando dicen, ah, no, pues es que tener tu negocio, pues es este, tener tiempo libre. Sí, o eh, esa idea
0: de que me voy a, voy a dedicar porque no quiero tener, ser mi propio jefe. Vas a tener sí, 50 exacto. jefes.
1: Sí, sí es, es, no pasa. O sea, creo que tienes que estar considerando que el emprender, el, el llevar tu negocio, va a ir de la mano con un estrés impresionante, va a ir de la mano con preocupaciones, con que te vuelvas un solucionador de problemas, que todo el tiempo están pasando problemas y que todo el tiempo está, estás teniendo que tomar decisiones que no sabes si son buenas, si son malas, pero tienes que estar tomando decisiones sobre la marcha, ¿no? Entonces, y creo yo que el crecer, yo que soy adicto a, al crecimiento, que quiero crecer mucho y que no me, no me desanimo todavía del crecer es muy difícil, o sea, tienes que estar dispuesto siempre y estarte automotivando tú de decir, dale para adelante, dale para adelante, sigue, 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 porque se te viene de repente un mundo, de repente sientes que te, se te viene el mundo encima y luego no sí. salen las cuentas y luego vienen las críticas y luego sales en redes sociales y alguien te critica y luego los compañeros te critican y... y, y ah, oh, o sea, si no es un, un colega y... Sí, o sea... De repente sí llega un momento en que dices ¡Ah! ¿Qué necesidad tengo? Pero vuelves a recordar el por qué lo hiciste y sigues dándole para adelante y siguen saliendo los proyectos y sigue, este, sigues avanzando, ¿no? Entonces creo que tienes que estar dispuesto a eso. Si eres de los que al, al primer problema te vas a desanimar o a los dos meses que no te lleguen carros te vas a desanimar, te podría decir... Eh, a lo mejor no es para ti el emprendimiento no o sea tienes que estar dispuesto a no tener dinero tienes que estar dispuesto a estar endeudado digo al menos así me ha pasado y creo claro. que he leído historias de otros emprendedores eh, a veces a veces creo que se ve en redes sociales la parte bonita no siempre sí, se está, ve muy la parte bonita. Está,
0: está muy romantizado yo creo que por eso puse aquí en los comentarios que este es un podcast distinto y no me refiero ...al programa, que eso es lo que buscamos... ...y no este en particular... no sé queramos querramos eh, proyectar una imagen pesimista... ...pero la idea es hablar también las cosas como son... son? ...es decir, sí, todos pasamos por momentos malos... Eh, ...por temporadas en realidad que son difíciles... ...y son eh, frustrantes... ...y yo quisiera pues animar a la gente que nos está viendo... ...ahora en vivo o aunque estés en diferido... ...aún así comentar acá... Eh, eh, ¿Con qué te has enfrentado? Ese estrés que hay, esa ansiedad, y a veces uno cree que está librando una batalla solo. Yo quisiera leer un par de comentarios acá. Eh, Detailer, nuestro amigo Juan Hidalgo desde México, dice: eh, Hola jóvenes, Osprey Detailing de Colombia, dice: Buenas tardes. Sebastián Suárez dice: Ah, mi amigo Sebastián, estuve con él en Colombia hace poco, los mejores Detailing, Empire Detailing Studio presente. Carlos Morales, saludos, Héctor. Ah, Carlos Esteban dice: Ya extrañaba el mejor programa. <risa> Martín Vera dice, hola Levi, desde acá del Mar de Plata, firme como siempre mirándolos. Carlos Morales dice, saludos, déjame ver aquí, saludos Levi y Héctor, bendiciones, buenos consejos y contenido. Sí cuesta mucho emprender tu negocio, yo trabajo a domicilio y cuesta mucho, pero no dejamos el sueño. Osprint dice, una de las cosas más difíciles es conseguir el financiamiento, la organización, procesos, conocimientos de productos, de máquinas, publicidad. Los primeros tres años son difíciles, del cuarto para arriba es aún más difícil porque sí. es más <risa> difícil innovar. Sí. Eh, yo tenía un, un profesor en la universidad que, que él decía, pues, hacía esta referencia relacionada al matrimonio pues vosotros estamos casados y seguramente muchos de nuestras audiencias también. Y él decía, hay dos momentos, yo aplicaría esto mismo que voy a decir, que nos decía él, creo que aplica para el matrimonio y aplica para eh, los negocios. Y él decía, hay dos momentos difíciles y trascendentales en un matrimonio. Entonces, ser, entonces, nosotros todos, primer año de universidad, 18 años, eh, ¿y cuáles son? Entonces él decía, el primer momento trascendental es lograr sobrevivir el primer año. Porque no conoces a la persona y por mucho noviazgo, no es lo mismo vivir bajo el mismo techo. Okay, entonces, ap ap apuntado, ese primer año. ¿Y cuál es el segundo momento trascendental en un matrimonio? Vivir todos los que restan, nos dijo. <risa> sí, 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 sí. O sea, es como repetir el primer año todos los años. Y, y, y los negocios es así. Y te lo digo de mi también alguien que, que en su momento logró tener un negocio muy, muy grande, muy exitoso. Y eh, por cuestiones de temas de sociedades, de, de temas políticos, temas de administración, de una operación más grande, pues es algo importante. Entonces eh, vemos imágenes... Eh, Sí. De grandes estudios, eh, yo, yo pasé siete años trabajando a domicilio, llegué a, a hastiarme uh, del hecho de no poder orinar con paz en un baño, lo voy a hacer así, uh -huh. de, 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 de comer dentro del carro, eh, al final lo, logramos la, 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 la ubicación física... Eh, me recuerdo que cuando habían personas que habían conocido mi trayectoria a domicilio, me decían, wow, tienes un lugar, un espacio para ocho carros, una sala sí. de estar impresionante con cuatro televisores, y obviamente eso vendía, eso enamoraba, claro. pero cada mes era un reto titánico juntar una renta sí. altísima, y eh, sobre todo esos meses que sentís que, aunque en lugares, yo me acuerdo que tenía amigos que decían, mira, te estás hartando, no sé si hartar es comer, no, te estás hartando en plata, porque el negocio tenía muchos carros, sí. pero así como era la ubicación súper privilegiada, en una zona privilegiada enorme, y así como había muchos operarios para poder trabajar muchos carros, así era la nómina que había que pagar sí. cada mes. Justamente, Entonces, ju justamente, ahorita que estás comentando eso,
1: a ese punto vamos, o sea, este, no queremos desanimarlos a que emprendan, al contrario, queremos generar esa empatía que ustedes al momento de que están emprendiendo muy seguramente, vaya, no conozco un emprendedor que diga, no, yo este, desde el año uno, yo ahorita ya nada más me dedico a irme a desayunar, a, a hacer el jijiji, jajaja, ja, o sea, a, a estar este, sin operar, no, o sea, te vas a enfrentar con muchísimos problemas y normalmente todos los negocios Incluso las redes sociales es para mostrar lo bonito, ¿no? Uh -huh. tú, tú muestras el resultado de un carro y sí, pasaron, pasaron muchos carros por ahí, pero no sabes lo que le costó atrás, no sabes el costo que viene atrás. A veces es tan frustrante cuando empiezas a crecer eh, que ves cómo pasa el dinero nada más, ¿no? O sea, sí. entra pero si sí mismo sale por la nómina, por el pago. Bueno, y, te voy, y te voy a decir una cosa y,
0: y ponerlo sobre la mesa. Mira mira que el tema está candente. Ahorita voy a leer las conversiones Por lo general la gente cuando interactúa en, en YouTube, pone uno un comentario, una otra cada, cada uno se está rifando uno, unos párrafos de este tamaño porque definitivamente <risa> es un tema que por lo general no se habla, mucho menos, no. por ejemplo, en un canal de YouTube. Y por eso es que este programa es diferente. Dicho sí, sea de censura. paso, al momento hay nada más cuatro miserables likes en el en vivo y hay más de 30 personas viéndolo, dale like y comenta porque sí, el video se le enseña a más personas sí. y, y, y te, 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 te interrumpía ah, pues, para poner esta idea a veces uno, en las aras de crecer a veces tal vez el crecimiento tampoco es bueno para todos, Ajá. porque, porque necesitas otras habilidades uh, administrativas uh, en, mi, en mi grupo de del curso detallado online que tengo alguien decía yo he intentado en diferentes ocasiones trabajar con gente y cada vez que lo entiendo es un dolor eh, me quita la vida eh, creo que intenté y quise crecer pero me cuenta que mejor me especializo trabajo yo solo cobro caro y no Ajá. me quito la vida, porque también es válido para algunas sí. personas, va a ser una quitadera de vida poder trabajar con más personas, tener sí. una nómina alta, que mejor tener un, vamos a decir, flujo constante, sí. más moderado, que también dependa si trabajamos o no trabajamos, pero donde tenés el control, vamos a decir, y tienes sus ventajas, sus beneficios. Y hay para quienes crecer podría ser el peor error, porque podría traerles muchísimos dolores, más que muchísimas uh, placeres, vamos a decir. Totalmente, y creo, creo yo, al menos por ejemplo en mi caso, que tengo un hambre,
1: un hambre de crecer muy grande, y para los que piensen así, pero cada vez entiendes más que te va a doler, o sea, sí, cada vez quieras crecer, te va a doler, algo, algo vas a sacrificar, ya sea tiempo, ya sea esfuerzo, ya sea estrés, ya sea dinero, ya sea vender cosas que tienes para invertir en otras, o sea, es muy difícil que la línea... Del crecimiento sea una recta así impresionante, o sea, tienes que estar contemplando que es como una escalera, subes, bajas, subes, bajas, y, y como repito, siempre trato de motivar, salir en este canal y decir, sí, tú puedes, sí. que esa es una parte importante, pero también hay que ver la parte que no todo es color de rosa. ¡Ay, Héctor, fíjate que estaba viendo tu página y se ve que te está yendo súper bien! Ya, ya de ser millonario. No, estoy lejos de ser todavía un millonario. Este, pasan muchas cosas detrás de... Sí. Y muchos problemas y muchos estrés. Y creo yo, y vuelvo a repetir, por ejemplo, a mí me ha tocado estos últimos tiempos estar trabajando en lo operativo, estar uh -huh. detallando los autos y demás. Te das cuenta que a pesar de que es físico el dolor ahí, o sea, vaya, es un desgaste físico, Creo que no se compara con el desgaste mental, o sea, el, el de cómo lo planeo, cómo lo saco, cómo saco el número, cómo esto, cómo le hago, cómo ese para mí es, es todavía más desgastante, el trabajo físico al día siguiente te recuperas el desgaste mental a veces lo traes y no puedes ni estar a gusto en tu casa estás en una fiesta y ya estás cansado estás pensando
0: en por en estar emoción. pensando
1: en eso entonces creo yo por eso valoro muchísimo el tema de a veces eh, eh, la parte mental la parte de planeación y demás creo que es lo más 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 desgastante
0: Buenísimo, vamos a seguir leyendo aquí los comentarios, la verdad que están muy buenos, dice César Serrano, y el detalle es que el ser Detailer conlleva ser autoempleado, en donde no se tiene mucho tiempo libre, pues que invierto en el producto y hay veces que no saben los costos. Martín Vera dice, fácil le vi, no pensar que soy el mejor. Eh, en la vida nunca se termina de aprender a escuchar a los que saben y luego animarse a probar métodos Cristian David Melo, mi amigo de Essential Detailing de Bogotá, Colombia ah, dice, mis amigos muchos saludos desde Colombia, la verdad es muy difícil emprender el detallado y mira que él toca un punto muy importante, aún más cuando la cultura de nuestro trabajo es desconocida y hasta ahora se está abriendo un camino, eso es otro, vamos a decir Obstáculo adicional que hay que vencer, que hay que tomar en cuenta, que hay que enfrentar, el hecho de tomar en cuenta que, que la gente eh, culturalmente en su mayoría va a pensar que lo que hacemos uh, es un trabajo cualquiera, sí, que no requiere mucha expertise, que no, no hay mucho conocimiento, que en realidad cualquiera lo puede hacer y sabemos que hay una ciencia, que hay técnicas, que hay productos, que hay capacitaciones, que hay inversión. Entonces, como resulta ser muy agobiante el hecho de. Lograr invertir en todo esto que decimos, y para trabajar en los vehículos y al mismo tiempo también tener que rifártelas o ingeniártelas para que la gente crea que lo que estás haciendo es diferente. Sí. Entonces, es siendo, termina siendo, como hablamos con, con, en su momento con, acá con Franco Lombardo, el de promocionarte en las redes sociales, termina siendo otro un trabajo. trabajo.
1: Sí, y para quien trabajo trabajando emocional.
0: solo, termina siendo como que el vestir varios, varios sombreros, pero es eso que. ¿Qué hay que hacer? Porque si, si no importa qué tanto te, te enfoques en trabajar y el ser el mejor, si la gente no te reconoce como tal, es sí. muy difícil que, por ejemplo, empieces a cobrar mejores precios.
1: Sí, no, y, y te vas topando sobre la marcha como estás dispuesto a hacer más cosas. ¿Estás de acuerdo que en el tema del detallado está el tema del domicilio, están los que se dedican a pura venta de productos, están los que se dedican a puro estudio detail, a, a, a detail más rápido... Eh, lavado, o sea, hay muchísimo campo, y cuando empiezas a tratar de integrar, a mí me pasó con el tema de los productos el tema de los productos ah, qué padre que tienes una línea de productos y demás.
0: Para quienes no lo saben, Héctor, tiene una línea de productos.
1: Una, de, una línea de productos se llama ND7 se veía más sencillo, o sea, sinceramente se ve más sencillo. Yo todavía no se ve más importe. sencillo
0: lo que tú, lo, para, para, para se veía más sencillo porque tú lo ves sencillo o porque la gente lo veía así. ¿Quién lo no, porque, veía más sencillo? Porque yo lo veía más sencillo. Ah, sí. Dije, esto es como... vender. Sí, sí nada, o sea, eh, estoy
1: trabajando en el operativo, estamos este, en el estudio, entonces aquí se va a ir todo el producto Sí, pero es el, el negocio de los productos es otro negocio totalmente diferente Totalmente diferente, tienes el dinero ahí parado Parqueado o sea, Te acaba un producto y luego pues te tienes que esperar Y luego no le atinaste a, 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 al, al pedido de, de cada producto Y luego más la importación y demás y yo a veces platicando con Leo de Coba le decía ¿Cómo le haces? O sea, es un Sí, la verdad que, es que mis respetos. El, es un total. Es, es una friega el tema de la planeación. Le tienes que atinar al pedido a las llegadas, a los costos... A saber cuál es el... su
0: producto que tiene mayor rotación, ¿no? Exacto. Porque al rato haces un pedido de 100 unidades de cada uno, pero solo hay uno que es el que se mueve, Exacto. ese se te acabó ese y después tenés parqueado el dinero. Sí, sí, sí. El,
1: el tema ahí yo creo que es el tema del parqueado del dinero, porque sí. uno está acostumbrado al servicio, de, al servicio y al sí. servicio entregas y te pagan, entregas y te pagan. Claro. El flujo es muy bueno. El tema es que cuando combinas, a veces tienes que agarrar del, del servicio para tener parado el inventario. Y es aparte, correcto. tienes que hacer un, una inversión grande de producto para bajar los precios. Inicial. Entonces, es, un, es un negocio totalmente pero. diferente. Pero cuando los quieres combinar, se te empieza a... a empiezas a hacer ¡Ah, la madre! ¿Cómo le hago? Entonces, no es tan... No es todo bonito, no es todo color de rosa. Eh, sigo confiando en que en el tema de los productos va a funcionar, porque tiene que funcionar. Mm -hmm. Pero no son peras, ¿no? O sea, no porque veas otro estudio o si me viste a mí que saqué una línea de productos, digas, ah, yo también, bien fácil. Te digo que se puede, pero es difícil, o sea, el combinar las cosas. Y cualquier otro producto que empiece a integrar, ¿no? También integré PPF. Y luego, bueno, pues ahora saca inversión para que el plotter, que para el corte, que para... Es otro mundo. Y es parte del mismo negocio. Entonces... Eh, se vuelve un el crecer a final de cuentas vuelve el crecimiento duele o sea eh, no no es tan bonito como lo pintan no
0: totalmente ah, eh, mira, mira que la mayoría de los comentarios en realidad son vamos a decir más extensos de lo normal nuevamente dale like al video coméntalo acá y vamos a seguir leyendo los comentarios dice osprey eh, telling ansiedad es a diario eh, es cada día como si se empezara de cero Y más cuando se apoya uno en alguien Y luego te dan la espalda Y regularmente hablan mal Definitivamente cada día es como que Ay, luchar eso. Una nueva batalla Sobre todo cuando hay gente a la que le tendiste la mano Y después terminan siendo uh, Todo lo contrario Jorge Nova dice Buenas tardes, saludos desde Bogotá, Colombia Detailing Detail Elegant Dice, ser emprendedor y tener familia es doble esfuerzo Pero aquello que no tiene complicaciones Realmente no, no vale la pena vivirlo y seguirle y no dar ni un paso atrás, éxito y bendiciones para todos nuestro amigo Draco dice, buenas tardes queridos colegas, saludos desde Argentina el mayor reto de mi carrera es recuperarme lo más rápido posible de mi ACB para volver a trabajar con todo y recargado nuestro amigo Draco sufrió, eh, pues tuvo complicaciones de salud y eso pues dificultó muchísimo su emprendimiento, algo que, que, que te tomó por sorpresa el hecho cuando de repente padeces una enfermedad y eres tú mm -hmm. el que está en la operación entonces la siguiente idea que quisiera poner sobre la mesa es qué hacemos para prepararnos para esas épocas, temporadas complejas. Viene el invierno, la competencia. El detallado como tal, pienso que todavía le falta mucho por ser, pero hay mucha gente que se ha subido al barco como tal uh -huh. y han salido... Mira que no voy a utilizar la palabra competencia porque uno es un tanto orgulloso y dice el fulanito de tal o el negocio de la par, no es mi competencia porque... O sea, productos eh, que no son de marca, porque no tienen las instalaciones que yo tengo, lo que sea. Pero vamos a utilizar la palabra alternativa, porque no deja de ser una alternativa sí. para aquellos clientes que sí se van a ir por dinero. Entonces, ¿qué, ¿qué opinas? O sea, el empezar a diversificar, ¿debería uno diversificar o no? ¿Deberíamos de poner todos los huevos en la canasta del detallado per se? En tu caso, pues tienes el tema del detallado, eh, hiciste la inversión, como dices, no es, no es tan fácil decirlo, tengo una marca de productos. Eh, eh, hay gente que ya está haciendo un PPF, el tema del polarizado es un tema um, que sigue creciendo. Sí. Eh. En algunos casos, eh, yo, 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 yo he sabido de, de emprendedores que se asocian o, o crean alianzas comerciales con talleres de mecánica o en enderezo de pintura, uh -huh. porque los clientes son los mismos bajo la sombría, vamos a decir, de la sombría automotriz, pero con, ofreciendo y eh, atendiendo necesidades distintas. ¿Qué Ajá. opinas acerca de esta parte? Y si ustedes, chicos, ya están haciendo algo al respecto, coméntenos en los comentarios qué ¿Qué nuevos servicios están pensando o ya dan a sus clientes? ¿Qué me puedes decir acerca de esta idea? Fíjate que siempre estuve pensando eso y para
1: mí sigue siendo muy difícil porque mentalmente como que te, te te bloqueas en, no, 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 puro detallado puro detallado, puro detallado, no me puedo salir he pensado en algunas veces, bueno, ¿qué tal, qué pasa si meto pintura, este body shop, una parte, pero luego siento que se mezcla, son tipos de clientes diferentes. Lo pero también se ocupa en algunas ocasiones eh, el, el varillaje. El varillaje, lo, lo, ahorita lo, lo metí de manera eh, terciada, es decir, viene una persona a trabajar el varillaje. Que el varillaje, aquí le llamamos a... Creo que en Argentina le sacan el chacaboyos o algo así.
0: Sí, sí, el carden. Ajá,
1: el carden. Está el tema del polarizado, está el tema de... Eh, PPF. PPF, que creo que... El creo que mira por ejemplo en el PPF me animé a hacerlo y yo yo estaba renuente a meter PPF porque pensaba que era algo como eh, como el grab como el vinil claro. por eso de alguna manera es una pero mm. cuando se fue metiendo más el tema de, de que es protección y cuando vino aquí Todd Helme me dijo Ajá. en Estados Unidos se está moviendo el PPF como polvo eso va a ser el futuro del detallado me dijo, mételo, mételo, mételo. De ahí, de cierta manera, me animé a meter PPF. Pero, por ejemplo, uh -huh. ahorita también estoy, he visto otros estudios que meten el WRAP, eh, uh -huh. modificaciones o personalizaciones, y sigo renuente a decir, no, siento que es, eh, estás metiendo otro negocio aparte, mejor me voy, a lo mejor ofrecer servicios rápidos a domicilio, o abro otro... Eso, la verdad es que ha sido muy confuso para mí, o sea... No lo he podido hacer simplemente porque no me he decidido a decir, ok, el siguiente paso es este, ¿no? Sigo pensando más en el crecimiento del detallado, es decir, tengo ahorita el estudio, volverme más grande en cuestión de instalaciones, de operación, más gente y demás por ahí le estoy apostando ahorita, pero te digo, no sé si estoy en lo correcto, ¿no? Claro. Ahí es cuando de repente sientes que ocupas como un mentor, ¿no? O sea, sí. yo lo que he hecho es platicar con clientes y generalmente los clientes y más cuando son clientes buenos, generalmente son gente de negocios uh -huh. y cuando les pides un consejo y te ven, te dan un muy, muy buenos consejos, o sea. Sí, un buen insight,
0: como... claro, sí. con una visión quizás más amplia más, o más amplia,
1: Exactamente. Eh, y hace poquito vino uno de mis mejores clientes y justamente le dije, oye, mira, ¿qué opinas de esto? esto. Tú ya deberías de estar haciendo esto, esto, esto y esto, y primero haces esto, y luego esto, y luego esto, y luego siempre pasa esto y eso. O sea, me dio así como que fórmulas, ¿no? Uh -huh. Y dije, ah, no lo había pensado así. Entonces, de, de cierta manera, son eh, creo que hay que estar abiertos a recibir opiniones, a, re a recibir consejos, porque como tú bien dijiste, el tema de ser emprendedor es solitario, ¿no? Y sí. volvemos también al tema de me recuerda mucho el tema que me platicaste de bueno, quiero crecer, pero pues ocupa inversión a veces, sí. me meto, no me meto, mejor solo, porque luego te vuelves como muy este aprensivo, ¿no? No quieres que nadie más sea propietario de algo que estás creando tú. Pero sabes que al mismo tiempo vas a poder crecer más con inversión externa, pero luego no, se van a tener que ser más. Sí, hacer pero,
0: pero, pero, pero perder control, es como tener un sartén. A veces, a, a veces no digo que sea así, eh, sí. a veces es que, ¿qué quieres? Un sartén pequeño, mediano, donde tú lo tienes agarrado por el mango completo, sí. pero veces eso? O una olla de tamales más grande, donde tal vez estás solo moviendo sí. la paleta, pero no eres dueño de la olla, ni del gas solo de la paleta, pero el que hace la paleta es hacer el trabajo. Entonces, sí. creo, que es, creo que es muy complejo y, y, y creo que me gustó mucho lo que dijiste, el hecho de que ten, tiene que uno que buscar a, a consejo eh, eh, y ayuda y, y tiene que empezar a pensar también fuera del detallado para escuchar sí. a sus clientes qué es lo que quieren y qué, y qué están pensando porque a veces nos entusiasmamos mucho, eh, a veces uno por querer crecer también invierte con la familia, eh, con amistades y las relaciones pueden tornarse un tanto más, sí. y hay que hay que que evaluar porque, porque pasa, ¿verdad? Eh, uno de los mensajes acá de los chicos dice acá extreme security, eh, películas y detallado, él es mi amigo eh, Richie Penas de Bogotá, él su fuerte como tal es el polarizado, pero también está haciendo el tema del detailing, pero tiene más experiencia en el tema del polarizado. Él dice, el innovar es solo para soñadores, en mantenerse es mantenerte y ser valiente. Para valientes. Y, y, y el persistir es solo para guerreros no es fácil este negocio y más en día hoy con tanta competencia sobre todo si hay envidia si nos uniéramos seríamos más fuertes sobre todo competentes ah, esto, esto creo que tiene que ver con el hecho de decir si en realidad como gremio fuera como más un unificado, como lo de los estándares eh, y se crea una como conciencia eh, quizás los tres se pueden regular de hecho en Bogotá intentaron hacer la asociación de detallado que es lo que buscaba era eh, el hecho de homologar los procesos, homologar los precios, pero yo creo que también a eso, si se llegara a hacer, esa es mi opinión personal, pienso que eh, privaría a aquellas hambre, a almas que son más sedientas, porque gente que los, vos y yo estamos en Monterrey y estamos convirtiendo y ya los dos pautamos que voy a decir un número, por cerámico no se cobra más de 700 dólares, pero vos invertís en nuevo equipo, en instalaciones, en el servicio al cliente, del momento en que hay una recepcionista que me da un seguimiento, como que tus costos sí. ya no, no te permiten por agregar todos esos Ajá. add-ons, vamos a decir, este topping, vamos a decir como que fuera un helado, y la experiencia también del cliente no va a ser la misma, porque todo está regulado por un precio, y también pienso que eso permitiría, no, privaría de que hubiera como innovación. Entonces es... Que,
1: sí, sí, ¿Qué piensas de esa hace, parte? A, a, hace poquito me pasó eh, a, aquí mismo en Monterrey con el tema del PPF y era un tema que ya se había tocado hace mucho con otros colegas cercanos. El tema del PPF lo regula, por ejemplo, en este caso, la Xper, marca de Expel. De, de, de del no, producto. Del producto. Pero hay gente que lo está vendiendo muchísimo más barato. Y ahí, cuando estás manejando exactamente la misma marca, me pasó esta, la semana pasada. Y es sí. algo que de cierta manera lo sientes muy desleal, porque sí. tú te estás tratando de, de apegar a un cierto precio que te pone la marca. Claro. Claro. Y luego, ah, ya estaba la camioneta aquí, o sea, ya, ya tenía una camioneta aquí. Y luego, de repente, alguien le ofrece 45% más barato, no. la misma marca, la misma marca, el mismo... Digo, no puede ser. O sea, me hiciste, me, me, sí quedé mal con el cliente. O sea, el cliente se fue con la perspectiva de, me cotizaste demasiado tú. Claro. Yo no te di la cotización que es, pero... Es el precio ¿por qué, de mercado. Porque este, allá allá me sale 45% menos? Y yo... No wow. sé. O sea, y, y eso para mí ya es... Ya no está tan bien, ¿no? O sea, eh, claro. porque pues nunca vas a poder, o sea... Eh, oh, o yo, yo decía también hablé con la marca y le decía oye pues entonces si de eso se trata pues también yo me voy a volumen y lleno aquí de carros de PPF al, al, a ese precio ¿no? o sea puedo no se puede pero le voy a bajar el precio al mercado entonces sientes una cierta traición yo creo que si nos pusiéramos de acuerdo a todos y nos fuéramos creo que pudiéramos dar un precio muy bueno los márgenes de ganancia pudieran ser muy buenos para todos pero sin malbaratar, creo yo. Sí, es que yo
0: creo tema. que aquí lo que pasa es que como también obviamente puede ser que hay temporadas donde ya obviamente está, más vamos a decir, una sequía de clientes, hay personas que obviamente les va a importar ganar más y sí, eh, contarle sí. tener una pequeña medigajita creyendo que el volumen y, y obviamente se va a afectar el precio del mercado como tal. Sí. Sin embargo, acá hay un problema digamos como más, más, más grande eh, el hecho de si alguien... Más barata los precios, si usa la misma marca eh, y prostituye la profesión, el servicio como tal. Y eso es lo que tú decías, el, lo, como lograr encontrar esa sanidad mental, porque después sí. de que te pues se vio y Era un cliente que ya casi te confirmó que tiene el carro ya en el estudio y que de repente diga, mira, siempre no gracias. Sí. Eh, o sea, debe ser, sí. sobre, sobre todo, digamos, de un servicio que es un ticket de venta alto.
1: Sí. Sí, eh, sí, 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 fue, fue mentalmente... Fue eh, un guatazo, sí. Sí, Tómala. o sea, eh, sí, sí fue un golpe en los meros allá donde te conté, ¿no? O sea, eh, y vaya, te quedaste así como que, bueno, pues, no, no me puedo bajar. O sea, sí lo hubiera ganado, y lo hubiera ganado sí. mucho, pero no quería hacerlo porque, según yo, estaba con las reglas o no quería sí, o sea, malbaratarlo. Tú estabas el... operando by the book, o sea, siguiendo las reglas del... Sí. Pero sí, sí, te, sí te deja una sensación muy, muy fea, o sea, sí, sí te dan una cachetada de padrastro este, que, que te tumba, ¿no? O sea, re, realmente, eh, y pues bueno, creo que sí debería de haber, sería, creo que si nos uniéramos, es más, creo que entre ayudándonos eh, sería como que el mundo guajiro, sinceramente yo cada vez lo veo más difícil porque sí es demasiado el ego, creo que hemos platicado aquí el tema los egos, este, la mala vibra, no creo que no han entendido que si somos una comunidad y nos ayudáramos entre todos, creceríamos todos, creo que eso uh -huh. es muy difícil de que lo entiendan, ¿no?
0: Seguro. Carlos Morales dice, duermes pensando en qué vas a hacer al siguiente día para sacar los costos y tu cabeza no deja de trabajar para conseguir la meta uh, Autospaya de Valledupar Restauración de Automotores, dice de Valledupar quiero mandar un saludo y este mensaje e, y es el único que logró tener éxito caminando para adelante el único que logró que dice, y el, el, mensaje, <risa> que el mensaje que quiero mandar es que el único que logró éxito caminando para atrás fue Michael Jackson así es de que ni tú ni yo podemos hacer sí. el moonwalk, caminar para atrás sí, 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 sí. así que a uno le toca que picar piedra y echarle ganas para adelante Buffer de Costa Rica dice buenas uh, tapicería dice Carlos Morales, ahorita me asocié con una empresa que hace PPF Polarizado, rap e instalado de accesorios 4x4. Es algo nuevo, pero siempre sale. Eric López dice: con todo, con nada. Francisco Vega dice: salud desde Colombia. VIM Garage es mi taller. Combino mecánica rápida mecánica rápida e detailing Una de las dificultades, creo, para algunas personas para poder como agregar otros servicios tiene que ver con el tema de la expertise. Porque si tú eres detail e yo, por ejemplo, de mecánica sé sí, muy poco. O sea, sé, sé casi lo mismo. Que de chino mandarín, o sea. Sí. <risa> Pero Entonces, fíjate que
1: eso que ahorita platicaban del, del tema de la comunidad, de hecho creo que a, a mí me pasó contigo hace poquito que se me vino el, el, a la mente un, oye, ¿qué pasa si abro un carguaz? Porque desde hace mucho traigo el tema del carguaz, uh -huh. de un tema del carguaz especial para mis clientes, uh -huh. este, obviamente de tema del detallado, más servicios un poquito más rápido, y te pregunté a ti que ya tenías expertise en esa área, o sea, con esa confianza puedes ir con alguien que ya pasó por cierta experiencia, y no es que vayas a hacer exactamente lo mismo que te dijo, pero mínimo ahí, te, ahí me, me acuerdo que me hiciste un consejo de mira, ahí lo que importa es esto y esto y esto y considera esto y esto. Ah, gracias. Y ya después de ahí puedes analizar. Imagínate así replicado por mucha gente con buena vibra, con, con buenos consejos, que nos pudiéramos ayudar. Tú tuviste experiencia en tema de, de a domicilio. Uh -huh. A mucha gente a mí me pudiera ayudar si me meto o no me meto, o a lo mejor al revés, viceversa. No sé, creo que todo eso se pudiera ayudar eh, porque si sí necesitas de cierta manera... Pues a final de cuentas no vas a empezar nada nuevo con mucha experiencia. Siempre tienes sí, que empezar totalmente. de abajo. Entonces tienes que estar es, dispuesto a estar escuchando eh, opiniones, consejos y demás, ¿no?
0: Sí, y, y lo que tú dices es importante porque a veces uno no, no... O, o, o dos cosas, o no quiere pedir ayuda y preguntarla, o simplemente no tiene ni la menor idea, porque Ajá. quizás en tu familia, en tu contexto, en tu sociedad, sos el único. Yo me recuerdo que, que, que a mí la gente me decía, escuché como que es lo justo lo que tú dices, y que preguntarle a alguien que ya pasó por ahí. Y en su momento, cuando yo empezaba aquí, él de Tebe en Guatemala, la idea de lo que yo tenía, pues no había como que un marco de referencia de alguien que estuviera uh -huh. haciendo algo así. Y lo que sí me ayudó a mí, en cierta parte, fue haber tenido el privilegio, gracias a Dios, de haber podido viajar al extranjero y ver cómo, eh, cómo funcionaba fuera de Guatemala. O sea, creo que eso me, ah. me ayudó a expandir el horizonte, me ayudó. Y yo creo que, que muchas veces, eh, quise aprovechar esto para cuando hayan eventos, eh, en los que te permitan viajar, conocer otras personas, conocer otros países, hacer la inversión, porque te va a per poder permitir ver desde el mundo desde otra óptica, o sea, te va a poder permitir cómo piensan otras personas, aunque no tengas sí. el mismo presupuesto, el mismo contexto, o sea, sí te ayuda a, 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 a ponerte, porque si estás viendo lo mismo en tu ciudad, y en tu, en tu ciudad lo único que hay son lavaderos de mala muerte, Sí. quizás eh, eh, tu óptica pues, no sea como que la más eh, amplia vamos a decir, para uh -huh. poder ver nuevas oportunidades, ¿verdad?
1: Y te, y te van a criticar, ¿no? O sea, creo que también hay que estar dispuesto a eso, porque me imagino que tú empezando, innovando en Guatemala eh, en ese tipo de servicio, lo primero que se te vienen es crítica de la gente que no ha tratado de hacer algo más, ¿no? Entonces hay que estar dispuesto también a recibir esas críticas que, sinceramente, a veces también son muy difíciles de aguantar Seguro. mentalmente, pero tienes que estar dispuesto, parte del emprendimiento es estar aguantando también las partes de las críticas, ¿no?
0: Y, bueno. y yo, yo creo que, 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 que en este rollo, eh, lo importante es como, eh, quise hacer como mucho énfasis en esa como buscar esa sanidad mental es decir, bueno, no soy el único que está pasando por esto es normal, Ajá. es normal que me estoy sintiendo, o sea, sé, si te sentís desanimado, si sentís, yo, yo hace poco estuve en Colombia en el curso de detallado eh, que dimos por allá eh, y les decía a, lo, a los muchachos, no necesitas el permiso de nadie para crear tu propio modelo de operación, pero si crees que necesitas el, el permiso de alguien, aquí te va el mío, es decir uh -huh. si estás en el tema del detallado y por X o Y razón, los costos no están saliendo, yo te diría, yo sí soy de la opinión de que no lo tienes todo por la borda, pero tampoco tienes que sufrir de más. Si necesitas hacer una pausa, regresar a buscar un trabajo de medio tiempo, hacerlo los Ajá. fines de semana, porque radica en realidad tu pasión, porque le quieres apostar, pero también tienes que pagar cuentas, también tienes que pagar tu casa, hacerlo, porque al final de cuentas, cada uno de nosotros tiene una historia particular que es distinta, con un contexto Correcto. distinto, con un proceso distinto, con habilidades distintas. Pero lo que sí es seguro es de que uno tiene que encontrar la forma eh, en la que mejor le funcione a uno hacer las cosas. ¿Por qué? Porque seguramente tirar la toalla puede ser lo más fácil. Pero también continuar en una operación que estás empujando un, una carreta llena de rocas cuesta arriba eh, puede ser muy difícil y quizás valga la pena ayudarte por otro lado y no abandonar el proyecto del todo, sino decir, ok, voy a hacer una pausa, Voy a, o tal vez no pausarlo, pero voy a hacerlo de medio tiempo en lo que logro volver a tomar ese impulso, que creo que eso es lo que a muchas veces eh, los pasa, porque hay personas que, que tienen tal vez quizás un buen trabajo y no saben si tirás el agua o no, y, y, y puede ser que sea, no, no puede ser, va a ser más difícil uh -huh. que trabaje las dos cosas al mismo tiempo, vas a tener menos tiempo, pero te puede permitir validar tu idea antes de tirarte el agua. Entonces, yo siempre digo, hay que tirarse al agua, pero en la medida de lo posible, los riesgos que tienes que tomar deben de ser calculados. ¿Por qué? Porque también te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza el, el no entrar eh, a una operación que después te vas a decir, bueno, compré, me, me, me apunté a este curso, me vendieron las máquinas, me vendieron los productos, ok, y ahora qué, es como esa sí. imagen de buscando a Nemo recuerden la película, sí. están en la PC pecera los demás amiguitos de Nemo y quieren salir quieren salir, se logran meter en una bolsa Ziploc van dando vueltas, caen en el, en el océano, siguen dentro de la bolsa y la película termina diciendo, ok estamos en el océano, dentro de la bolsa, ahora sí. qué sí. O sea, ya, 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 ya renuncié a mi trabajo, ya 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 compré mis máquinas, ya, ya hice mi logo, ya hice mi fanpage, ¿y ahora qué? Y esa ahora es que... una de las razones por las cuales también yo creé este curso de negocios, que de hecho eh, hay un módulo de finanzas donde Héctor nos comparte la, la óptica en la que él tiene de cómo es, eh, eh, pues saca los precios, cómo estipula los costos eh, y si querés aprender a costear tus servicios, cómo vender cerámicos, cómo administrar, cómo aumentar tus ventas, cómo disminuir tus costos y tu margen de ganancia, acá en la descripción te estoy dejando el comentario, porque una de las cosas que intenté yo hacer, no porque crea que me las sé todas, sino porque cometí muchísimos errores, sí. es como compilar ese aprendizaje y sentarme y poder compartirlo con aquellos que están empezando. ¿Por qué? Porque a veces uno no tiene ni idea, dónde, o sea, tener las máquinas... Y no sabes por dónde empezar. O sea, yo no sé qué pasó con, con tu caso. Vos abriste el, 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 la locación en la que estás y bueno, no tenías trabajadores, no tenías carros. Y ok, y es como que.
1: Sí. Okay, ya, ya abrí.
0: Um, hoy no sí. vino nadie. Sí, sí, sí. Sí, te, te sentabas haciendo oficina, así como que bueno,
1: este, a esperar así ah, a los clientes, ¿no? Sí, se van dando las cosas, sinceramente. Es más, te digo, empezando este podcast, este episodio, yo te decía, al año 3. Yo todavía no veía, o sea, sí me llegaba un flujo de autos, sí tenía ya gente trabajando, pero no veía por dónde iba a crecer. O sea, sinceramente no se me ocurrían las ideas, no, no salían las cosas, no salían, a pesar de que yo tenía costeado todo, tú no salía el número que yo pedía, ¿no? Entonces eh, te ibas desanimando, desanimando, pero llegó un momento que como que la perseverancia y la constancia trae un resultado... Eh, que, que se, va a ver, se va a ver beneficiado tiempo después, ¿no? Creo que lo que estamos haciendo ahorita se va a ver, y, y así lo he visto, por ejemplo, incluso en redes sociales, lo que estoy publicando ahorita en redes sociales se va a ver reflejado en resultados, por ejemplo, en la agenda o en ventas en una o dos semanas. O sea, todo lo que hagas ahorita se va a ver reflejado tiempo después. Entonces, sí. por eso tienes que estar constantemente trabajando, pero para el futuro, ¿no? Entonces, eh, es la parte a veces este, que se vuelve complicada. Y estoy totalmente de acuerdo en lo que tú te decías ahorita de cada quien tiene un escenario, ¿no? Creo que aquí sí. lo, 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 lo interesante es que te tienes que tomar una, una decisión y responsabilizarte de esa decisión. Si decides eh, no dejar tu trabajo, pero que estés bien seguro, ¿no? O, o puedes volver a cambiar de opinión, pero el chiste es estar tomando decisiones constantemente, ¿no? Porque cada quien tiene algunos tienen hijos, otros, otro, otros están solteros, los escenarios son totalmente diferentes con hijos, con esposas, con gastos ya, sí. ya hechos, eh, los hijos, los colegios, otros, este, ah bueno, pues están solteros y a lo mejor no tienen tanto que perder, no sé, o sea cada escenario es totalmente diferente, Se, puedes agarrar los consejos, más no necesitas hacerle caso a lo que te diga otra persona o que te critique por alguna decisión, creo que tienes que tomar tu decisión y responsabilizarte, no, no meramente.
0: Totalmente. Y una de las personas que, que, que más admiro es nuestro amigo Draco Alejandro Centone de Argentina. De hecho, él comentaba acá, aquí están los comentarios. De hecho, tenemos un taller de marketing, el detallado que él dio acá. Eh, está totalmente gratuito. Míralo porque son más de dos horas de contenido puro de calidad. Y, y Draco, pues, uh, y, y hace su taller, se le mete con ganas y lamentablemente, pues, tiene quebrantos de salud muy, muy, muy fuertes. Eh, y De hecho, voy a leer su comentario porque él lo pone acá. Dice, diversificar es fundamental y en mi caso, por mi salud, comencé a editar videos y gestionar redes sociales de talleres de e en México, sobre todo en la comunidad del grupo que tenemos privado para la gente que tomó el curso. Sí. Eh, ya no podía trabajar físicamente y, y, y es como diversifico y también tenía la habilidad Ajá. de marketing digital, de editar videos, lo, los cuales son muy buenos. Yo recomiendo que Draco, si pudieras poner por favor ahora en los comentarios eh, tu sitio web o tu red social de contacto lo voy a poner uh, fijado para que la gente te pueda contactar y él está ayudando ahora a talleres pequeños y medianos de detallado y estudios que quieren crear contenido para redes sociales en la edición de video te estoy diciendo salen que desde Argentina está buscando ¿Cómo poder crear contenido distinto y cómo se está diversificando? Yo lo comenté y lo he comentado varias veces acá en el podcast a raíz de la ruptura que hubo con mi antiguo socio y en el problema de la batalla legal, te lo conté cuando contigo, inicia la pandemia y bueno, ¿qué hago? Y de repente estaba encerrado... Ya tenía la intención de hacer un podcast y dije, bueno, no creo saber mucho, pero creo ser un poquito más de los que están empezando y uh -huh. tengo una década atrás de errores, garrafales y aprendizajes que considero yo, al menos para mí, son valiosísimos vamos a hacer y empecé con el tema de crear la guía, después que el curso de detallado como tal, después el curso de negocio, estoy por lanzar próximamente en menos de dos meses el curso de detallado avanzado, que dicho sea de paso lo vamos a grabar en las instalaciones de Héctor allá en, en Monterrey aquí estamos por eso vistiéndole la marca acá, de, de Héctor ah, y es eh, adicional al tema del de detallado acá en Guatemala, fue como, ¿qué otra cosa puedo hacer y cómo puedo capitalizar lo que yo ya sé y exponenciarlo y escalarlo, al final de cuentas lo que queremos compartirlos hoy, Héctor y yo, es hecho de que no estás solo, todos pasamos por este tipo de temporadas, sí, y incluso cuando llegas, lograste llegar a la cúspide, y no quiero desanimar a nadie, es decir, si no te mantenés eh, en innovación, si crees que lo lograste, y te dormís en los laureles, alguien más va, va a agarrar tu pedazo del pastel, y uno tiene que estar sí, constantemente esforzándose. Eh, no sí, sé,
1: sí, y, y, y no, piensas todo no, eso? No, no, creas, no creas en el mundo perfecto y bonito de... O sea, vaya, no sé... Eh, entre más tengas, entre más crezcas, entre más exitoso seas, más estrés vas a tener, o sea, creo que va parte de, ¿no? Creo que nunca hay una parte, o no sé si haya o exista, a lo mejor ya a niveles muy altos, eh, en el que vayas a estar en tu casa y mandando mensajes y nada más te esté cayendo dinero, ¿no? O sea, eh, creo que es muy difícil llegar a esa parte, no sé, pero por lo que he visto de gente empresaria, millonaria incluso, cada vez es más estrés. O sea, una llamada les genera muchísimo estrés por el tipo de decisiones que tienen que estar tomando. Entonces, la intención de este episodio era, si muy seguramente estás pasando por problemas en tu estudio de, de detallado, aquí estamos diciéndote que también nosotros y todo mundo los va a tener, pero tienes que, tienes que seguir, ¿no? O sea, te, creo que aquí el chiste es, es seguir, pero va a haber temporadas malas, va a haber problemas va a haber consecuencias, va a haber unas decisiones que te vas a arrepentir, como en tu caso, pero creo que la diferencia está en si te tumba, Uh -huh. ¿O sigues in intentando hacer algo más? Como bien platicaba, lo de Draco, que por cierto, Draco, si me
0: compartes y si me etiquetas ahí en Anodetelling, también te comparto que estás dando ese servicio. Sí, sobre todo el es... alcance que tenés vos, creo que, que, que aquí justamente, mira, mira lo, que, si, si, no, de acuerdo lo que está diciendo ahorita Héctor, de hecho, compartíme yo también te comparto, porque si como comunidad nosotros nos ayudáramos, como el gremio, otra sería la cosa distinta. Sí. Es decir, a mí nada me cuesta el hecho de recomendar. Ah, pero es decirle, bueno, y la audiencia podría pensar, Héctor, si fuera egoísta, de los más de 30 mil seguidores que yo tengo en Instagram, que me ha costado? Bueno, o sea, si sí. sí, 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 todos estamos aquí para ayudarnos y en realidad formáramos una comunidad como tal y nos ayudáramos, otra sería la, 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 la historia. Sí. Pero es un asunto de mentalidad que uno también tiene que empezar a cambiar.
1: Sí, y creo que ese tipo de cuestiones, como ahorita estabas platicando de Draco, como en tu caso, es. No es un, no, pues ni modo, al final de cuentas es, es un tema y me acuerdo que, que me lo comentaste, es un tema que pega mucho, que te, que te puedes supuesto. tirar a la lona, claro. el punto es, vas a seguir o te vas a quedar ahí tirado, ¿no? O vas a cambiar de rumbo, pero a, creo que la diferencia está ahí, ¿no? De decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le hago? Cuando llegas y te sientas, ya sea a tu casa o a tu oficina o donde estés, ¿y ahora cómo le hago? O sea, ¿por dónde? Ahí es donde viene la parte creo yo, la parte importante, y donde empiezan a salir cosas que a veces ni te imaginas, ¿no? Como en tu caso salió un canal de YouTube, salió una guía, salió un curso,
0: y van saliendo más cosas y muy seguramente van a salir saliendo más cosas, ¿no? Sí, y al final es, es, es eso de encontrar ese sweet spot o, 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 o encontrar de qué forma podemos nosotros lograr eh, 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 no quedarnos estancados, sino avanzar, caminar, porque al final del día eh, eh, yo hay una frase que escuché una vez que leí un libro que decía uno es el responsable de mantenerse inspirado. O sea, sí. hay veces, o sea, qué momento cuando en casa hay porras? cuando tiene familiares? Pero hay veces que ni siquiera uno eso ve. Pero, o sea, acá va una verdad difícil y dura. Vos sos el único responsable de mantenerte inspirado. Nosotros vamos a tratar en el podcast de acá de ayudarte. Dicho sea, paso por muy pesimista que puede ser. Al final este podcast es lo que está buscando el... El episodio de hoy es quitarte la venda de que sos el único que está sufriendo, que Ajá. es difícil, que hay momentos difíciles y que le tenés que seguir echando ganas. Sí o sí, si va a ser si una pausa, si tomas otro trabajo, si encuentras y si identificás, lo que sea que haya que hacer, lo que sea que haya que hacer, pero vos échale ganas porque de eso se trata acá, decir las cosas sin censura como tal. Héctor, sí, el tiempo totalmente. se nos fue, no sé si quisieras dar palabras, una noticia que tenés ahí para contarnos que va a haber próximamente sí. en Monterrey. Va a haber el próximo curso el día 10
1: 15, Presencial. Perdón, 16 y 17 acá en Monterrey, 17 y 16 y 17 de julio, julio acá en julio. Monterrey. Julio, eh, eh, curso de detallado, dos días completitos. Levi y yo van a ser máximo 10 personas como siempre porque somos obviamente dos instructores. Y la verdad es que vamos a ver todo el tema del detallado, todo lo que tenga que ver con corrección de pintura. Nos metemos más a temas de corrección de pintura, además, aplicación de cerámicos, absolutamente todo. Manejamos todo el sistema, eh, todas las máquinas aquí las tenemos, no vas a gastar ni en pulimento, ni en nada. Y es más, hasta la comida nos echamos y una buena plática. Así que, eh, si se quieren ir apuntando, mándanos un mensaje a... A, al DM de Instagram de nanodetailing, arroba nanodetailing, y ahí se pueden ir inscribiendo para separar su lugar.
0: Muy bien, así es que chicos, esto fue otro otro episodio de Detailing Sin Censura. Quiero recordarles, por favor, de que ayúdennos a compartir y llegar a más personas. Acá está a la, la página de Spotify, búsquenos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Creo que es importante que podamos nosotros difundir el mensaje para poder llegar a muchas más personas. Si lo están viendo en YouTube, tomen una captura, etiqueten a Aitor como Nano Detailing y a su servidor como el Detailer Pro. Y ayúdenos a llegar a un mercado más grande. Pronto les vamos a contar unas noticias de otro proyecto que tenemos para ND7 y un nuevo recurso que se viene ahí Así es de que estén pendientes y yo contarles de que próximamente primero dentro de 15 días voy a estar viajando hacia Rupes en Estados Unidos, lamentablemente ya no coordinamos con Héctor sí. un cruce de fechas ahí, pero eh, también se viene un nuevo curso online avanzado el tema específicamente de corrección lijado y voy a estar desde uh, a Rupes tratando de ojalá entrevistar a Jason Rose, Todd Helme y a toda la gente por allá y generar un contenido de repente hacemos un enlace ahí con Sin Censura eh, sí, así que a practicar envidia, el eh, envidia, sí, y
1: ojalá va, yo creo que va a ser de súper provecho ese curso sí este, sí este híjole qué, qué envidia que vaya a seguir envidia de la buena obviamente seguro pero seguro vas a venir va, va a venir fresquecito para soltar sí. información de Ahí vamos a estar. Al próximo curso acá. Al
0: próximo curso en Monterrey. Así es de que apúntense para el 16 y 17 de julio sí. y al finalizar el curso que vamos a dar Héctor y su servidor. De hecho, vamos a grabar en las instalaciones eh, con Héctor a el nuevo curso avanzado de detallado. Ya hay una preventa, así es de que no se lo pierdan. Un abrazo, Héctor. Un placer. Saludos. Ya me hacía, ya me hacía falta estar aquí en el podcast. A mí Hasta pronto, me, me desahogué,
1: me desahogué.